0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des 7Casts und wir sind bei Folge 63. Eine Woche, ein Monat vor dem großen Jubiläum. Ja, ihr merkt schon, ich bin auch ein bisschen durcheinander. Der trüben, trübe Novemberwetter, Dezemberwetter mittlerweile, das macht was mit mir und ähm, ja, da bin ich ein bisschen verwirrt, aber ich freue mich, heute hier den Sevencast aufnehmen zu dürfen. Und das mache ich natürlich, wie immer, nicht alleine, sondern ich habe nicht nur einen Top-Mit-Kommentator, sondern gleich zwei und die dürfen sich gleich mal vorstellen. Und den einen, den kennt ihr auch noch gar nicht, glaube ich.
1: Ich übernehme mal zuerst. Meine Stimme kennt der ein oder andere vielleicht, genau. aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das letzte Mal mit dir aufgenommen habe, Matteo. Wie letzten Monat angekündigt ist, der Jonas der heute das erste Mal seit, ich glaube, 20, 30 Folgen nicht dabei. Der hat Urlaub, der Jonas. Und links neben mir, in das gleiche Mikrofon sprechend, haben wir einen neuen seven cast ja, Redner.
2: Und Christian, stell dich doch mal kurz vor. Ja, danke schön, Jan. Also genau, ich bin der Christian, ich bin jetzt heute das erste Mal dabei bin gespannt, was äh, auf mich zukommt hier, was für spannende Themen wir hier besprechen werden äh, und äh, genau, es ist mir eine Ehre, beim Seven Cars dabei sein zu dürfen. Ja, wir freuen uns auch, dass du heute hier mit dabei bist und
0: ein bisschen ähm, ja rumschwäbelst, sage ich jetzt mal. Ja. Du hast ja einen doch einen anderen Akzent als wir hier im äh, Kohlenpott und ähm, ja, ich bin gespannt auch auf deine... Ähm, Einschätzungen zur Informationssicherheit diesem Monat und allem, was wir so rausgesucht haben. Aber wie geht's euch denn? Ist alles in Ordnung? Was macht das Novemberwetter mit euch, um das nochmal aufzugreifen vom
1: Anfang? Also mit mir jetzt direkt nicht so richtig viel. Ich meine, aktuell ist es so, dass man losfährt, wenn es dunkel ist und wieder nach Hause kommt, wenn es dunkel ist. Aber das ist ja jedes Jahr in dieser Jahreszeit so. Ich freue mich aber tatsächlich, vor Ort den Sevencast aufnehmen zu können. Also ich meine, die Corona-Zahlen steigen zwar wieder. Wir wollen das C-Wort auch eigentlich gar nicht so oft in dem Podcast benutzen. Aber dadurch, dass wir alle bei uns geimpft sind, können wir das schön im Büro aufnehmen. Und das hilft mir so ein bisschen, durch das trübe Novemberwetter zu kommen. Und bei dir, Christian?
2: Ja, also ich bin, also ich meine, Matthias hat schon angesprochen, ich komme aus der, von der Schwäbischen Alb. Das heißt, ich bin ein bisschen mehr Schnee gewohnt. Hier äh, im Ruhrpott gibt es nicht so viel. Habe ich gehört, aber ich bin eigentlich ein äh, Winterkind, deswegen macht mir es nicht so viel aus, dass es so dunkel und äh, kalt ist. Ich genieße das eher, da kann man sich schön gemütlich machen jetzt in der Adventszeit. Genau. Sehr gut. Ja, Schnee im Ruhrgebiet ist immer schwierig, ist kurz da
0: und dann ist alles grau und matschig. Naja, das wirst du ja dann auch noch erleben, sicherlich. Ähm, <lacht> vielleicht schneit es ja irgendwann. Ja, aber wollen wir weg vom Wetter hin zu einer Ankündigung, glaube ich, die steht jetzt an, ne? nämlich die Jubiläumsfolge, die 64. Folge, die verschiebt sich vermutlich um eine Woche, weil eigentlich wären wir glaube ich am 4.1., 3.1. müsste die erscheinen, ähm, genau, da sind wir aber irgendwie zwischen den Jahren wahrscheinlich nicht in der Lage aufzunehmen ähm, deswegen verschiebt sich die eine Woche nach hinten, dass wir im neuen Jahr aufnehmen, dann... Ja, ist auch die Sektlaune so ein bisschen besser, sage ich jetzt mal so also bei mir. Ist das neue Jahr dann immer etwas leicht, leichtfüßiger als das Ende vom letzten Jahr. Das kennt man ja sicherlich auch von seinen guten Vorsätzen, das leichtfüßige Reintänzeln ins neue Jahr. Das könnte dann live erleben hier im Sevencast,
1: aber eben erst am 11.1., Ganz genau, du hast so Fragen formuliert, wir haben es hier genau jetzt, damit es genau gefestigt ist und man sich rot im Kalender einstreichen kann, am 11.1. wird die Folge erscheinen, das ist dann der zweite Dienstag im neuen Jahr, anstatt dem 4.01. wie Matteo schon gesagt hat, zwischen den Weihnachtsfeiertagen da und am Anfang des neuen Jahres werden wir es nicht schaffen, den Sevencast aufzunehmen. Christian, möchtest du vielleicht das erste Thema heute einleiten? Neben der Ankündigung haben wir ja noch viele spannende IT-Sicherheitsthemen in unserer Agenda stehen. Möchtest du vielleicht das erste Mal einleiten?
2: Ja, sehr gerne. Ich, äh, genau. Also das erste, was wir hier äh, ansprechen wollen, ist, dass eine TLS-Lücke äh, erschienen ist und zwar in, äh, in einer Bibliothek von Mozilla. Äh, Mozilla kennt man wahrscheinlich. Die haben äh, Firefox, der Browser, der ist sehr bekannt. Äh, genau. Äh, was da genau passiert ist, würde ich jetzt. Das Wort mal an die Matteo weiterreichen. <lacht> ja, gerne. Genau,
0: NSS, was ist das? Das ist eine Kryptografie-Bibliothek, die ähm, eben für, für TLS-Verbindungen eingesetzt wird. Genau, wer sich fragt, was TLS ist, da haben wir, glaube ich, gefühlt 30 Folgen zu und 50 Blogartikel. Genau, da vielleicht nochmal nachschauen. Aber was ganz simpel erklärt ist, verschlüsselt TLS die Verbindung von meinem Rechner zu einem Server. Also wenn ihr https//aware7.de eingebt, dann kann niemand hoffentlich auf dem Weg von eurem Rechner zur Webseite mitlesen und das manipulieren. Und genau, in NSS, konkret sind das die Network Security Services von ähm, Mozilla's ja, plattformübergreifender Kryptografiebibliothek. da wurde ein Fehler gefunden und das Besondere ist, das ist jetzt eigentlich gar nicht so ein richtig komplexer
1: kryptografischer Fehler gewesen, oder? Das ist richtig. Es handelt sich nämlich technisch gesehen um einen Buffer-Overflow. Und da haben wir tatsächlich auch schon Blogartikel zugeschrieben, denn das ist eine ja, relativ triviale Sicherheitslücke. Das lernt man relativ schnell. Und dabei geht es darum, dass Input, also der User, gibt Sachen ein und da wird dann validiert, wie groß diese Datei sein darf. Also Jonas, warte mal kurz. NSS, Sicherheitslücke, hast du dann.
0: Bin ich voll inwählen, hier ist nämlich gerade der, der eben angesprochene Jonas ist hier reingekommen und will einen Schlüssel haben für irgendwas, den hat er jetzt einfach mal bekommen und äh, da habe ich jetzt gedacht, wir fragen ihn mal eben nach seiner fachmännischen Meinung. Der Jan weiß das besser als
1: ich. Der ja. ja, Jan weiß das besser als du. Das stimmt <lacht> wahrscheinlich sogar. <lacht> Nee, um nochmal konkret auf die Sicherheitslücke einzugehen, es geht nämlich darum, dass äh, ja 16 Kilobit war der Input maximal für eine Signatur groß, der in diesem NSS-Bibliothek vorgesehen war. Und im Bachelorstudium, Christian kannst du bestimmt auch bestätigen, lernt man relativ schnell, was ein Buffer-Overflow ist, der hauptsächlich in der C-Programmiersprache auftreten kann und da fragt man sich, was passiert denn, wenn ich mehr als diese 16 Kilobit eintrage und tatsächlich ist bei der SSL- bzw. TLS-Bibliothek aufgetreten, dass ein zu großer Input für einen Fehler sorgt und das ist aus meiner Perspektive relativ trivial oder da siehst
2: du was anders? Ja, nee, also das stimmt schon, wie du gesagt hast, das lernt man relativ früh im Studium, so Buffer-Overflow, gerade wenn man irgendwie anfängt zu programmieren, das kommt einem jedem Mal vor, dass irgendein Fehler auftritt, weil es dann, dann Buffer-Overflow gibt, also dass irgendwo halt was überläuft sozusagen und äh, Daten dann äh, runterfallen über oder zu groß sind und deswegen irgendwelche Fehler ausgelöst werden.
0: Ja, trivialer Fehler, aber eben nicht gefunden. Und äh, das besonders spannende an der Stelle ist eigentlich, dass genau, also Mozilla ist ja jetzt hat er ja ein großes Team, hat gut gewarteten Code, auch gut auditierten Code. Und trotz der Tatsache, dass es sich hier um wirklich ein extrem gut gepflegtes Projekt handelt, dass da noch triviale Fehler drin sein können, ja, weil wir halt einfach, genau, es ist halt, Software wird so komplex und immer komplexer, da macht es eben Sinn, immer mal wieder drauf zu gucken und auch aus einem anderen Blickwinkel, also es gibt ja, so wie man sagt, zwei Ärzte, vier Meinungen, ja, gibt es auch ähm, wahrscheinlich drei Sicherheitsforscher, fünf Meinungen, also man muss da einfach immer schauen, dass der eine guckt ein bisschen mehr links des Weges, der andere ein bisschen mehr rechts des Weges und der dritte guckt in der Mitte des Weges und dann findet man eben ein unterschiedliches Bild teilweise. Und das ist ja auch das, was es so wichtig macht, dass wir eigentlich oft und viel auf die Sicherheitsaspekte von Software und von eingesetzten Bibliotheken schauen. Ich meine, Bibliotheken sind ja eh nochmal ein ganz neues Feld und ein ganz anderes Feld, ja, das nicht neu, aber ein anderes Feld, weil wir uns einfach viele... Dinge auch einfach einkaufen, wenn wir quasi Bibliotheken einbinden und die müssen nicht immer unbedingt gut sein. NSS ist jetzt halt eine sehr gut gewartete Bibliothek, aber irgendeine Third-Party-Bibliothek, die man eben in seinem Projekt einbaut, die nicht so gut gepflegt ist, da holt man sich eben auch die Schwachstellen mit ins Haus, oder?
1: Absolut und ich meine, du hast gerade die zwei Ärzte mit vier Meinungen angesprochen, der ganze Code und diese Bibliotheken, die im Rahmen von TLS Verwendung finden, die werden natürlich sowohl händisch geprüft, aber auch automatisiert. Also ich meine, das kennen wir auch teilweise aus Penetrationstests. Man macht das natürlich alles auch noch händisch und geht die Ergebnisse durch. Aber initial wird häufig ja, ein automatisierter Scan aufgeworfen. Und um Sicherheitslücken zu finden, gibt es eine relativ ja, bekannte Methode, und zwar das Fuzzing. Da haben wir bestimmt auch Blogartikel zu und habe ich bestimmt auch schon tausendmal im Podcast erwähnt, Kurz zusammengefasst, Fuzzing ist automatisiert Input in eine also an eine gewisse Stelle zu werfen. Das heißt, ein Scanner versucht alle möglichen Inputfelder, Felder, Input Variationen an eine Stelle zu werfen und schaut, ob Fehlermeldungen zurückkommen oder halt nicht und das Fuzzing wurde in diesem Projekt auch logischerweise angewendet, aber eben nicht so, also die Config wurde nicht so gesetzt, dass dieser triviale Fehler gefunden wurde. Und das ist nochmal relativ erwähnenswert, denn ich meine TLS ist das HTTPS, also das S in unserem alltäglichen Internetdasein. Und darauf beruht relativ viel, wenn nicht sogar fast alles mittlerweile im Internet. Ich kenne kaum noch HTTP-Seiten. Und dass ein Fuzzer dann so falsch konfiguriert wurde, dass ein relativ trivialer Buffer overflow nicht gefunden wurde... Ist schon bemerkenswert.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber genau, ähm, also ich habe es vorhin ja schon erwähnt, dass Mozilla, der bekannte äh, Software wie Firefox oder Thunderbird, da gab es jetzt tatsächlich dann nicht so äh, große Probleme. Da konnte Schlimmeres verhindert werden, weil es noch ähm, eine Bibliothek gab, die dann diese Validierung, äh, eine Validierung eingebaut hatte, damit Schlimmeres verhindert werden konnte. Äh, aber natürlich gibt es halt von Mozilla auch andere Projekte. Wo dann halt, wo es dann eher kritisch war, diese Schwachstelle.
0: Sehr gut, ja. das hast du gut zusammengefasst. Also okay. ja, wir müssen einfach hier schauen, ne, dass wir einfach Software immer gut warten und ähm, einfach entsprechend ja, fuzzing auch immer wieder neu parametris parametrisieren. Und vielleicht auch immer eben einmal links einmal rechts des Weges gucken, damit wir da eben auch die entsprechenden ja, Schwachstellen finden. Wenn nämlich eine Schwachstelle in so einer Software drin ist, ja, dann kann das natürlich verschiedenste Auswirkungen haben. Zum Beispiel kann das zu Datenlecks führen. Und ähm, später haben wir noch O oh Daddy, aber jetzt geht's um Go Daddy. GoDaddy ist ein US-amerikanischer Hosting-Provider,
1: oder Jan? Ganz genau. Und die Überleitung ist perfekt. Das muss ich mal kurz anmerken. Ich bin geflasht von der Überleitung. <lacht> <lacht> Habe ich mit Jonas nie so hingekriegt. Bei GoDaddy ist nämlich eine Datenpanne vor nicht allzu langer Zeit passiert. Und zwar sind 1,2 Millionen WordPress-Kunden betroffen von dieser Datenpanne. Und das klingt schlimm, ist auch schlimm. Vor allem für die Nutzer, die ihr initiales Passwort nicht geändert haben. Denn also die Zuhörer, die schon mal einen WordPress-Instanz aufgesetzt haben, die wissen es bestimmt, dass am Anfang ein Admin-Account ja, erstellt ist. Und das ist der initiale Account, mit dem man sich das WordPress aufbauen kann. Und dieser Account wird automatisiert angelegt und enthält ein einmaliges Passwort. Und dieses Passwort wird dann von dem Hoster, in diesem Fall von GoDaddy, dem Nutzer bereitgestellt für den initialen Login und die weitere ja, Konfiguration. Und im Rahmen der Datenpanne sind E-Mail-Adressen und diese initialen Admin-Passwörter geleakt worden. Das heißt, alle 1,2 Millionen Kunden, die ihr initiales Admin-Passwort nicht geändert haben und wo es immer noch aktiv ist, haben das Problem, dass deren E-Mail und das Passwort im Klartext in einem Datenleak vorhanden ist und somit theoretisch jeder Zugriff drauf haben könnte, der Zugriff auf diesen Daten, auf diese Datenpanne
2: hat. Kennst du GoDaddy, Christian? Ja, tatsächlich nicht, das habe ich jetzt heute auch zum ersten Mal gehört. WordPress kennt man ja schon eher, aber ähm, genau, also ist ja soweit ich das verstanden habe, einfach ein äh, Hosting-Dienst, äh, wo dann halt WordPress ihre äh, ja, ihre Dienste hostet. <lacht> genau. Aber was ich auch noch krass fand, ist halt, dass ähm, diese Hacker, die dann diesen Datenleak verursacht haben, sozusagen, oder wo es dann rauskam, die sind da, waren ja schon sehr lange in diesem System. Also äh, der Vorfall wurde am 17. November entdeckt, aber äh, es hat sich herausgestellt, dass die Sicherheitslücke erstmals am 6. September aufgetreten ist. Das heißt, es waren dann äh, drei Mon zwei Monate, drei Monate. Zwei Monate, zwei Monate ja. Aber zwei Monate waren da die die Angreifer in dem System oder in und haben da äh, Daten abgezogen. Äh, das ist natürlich schon eine sehr lange Zeit, aber ist es kommt natürlich auch, also ist ja meistens so, dass äh, solche Angriffe erst später entdeckt werden oder zu spät dann.
1: Ja genau, also viele Aufbereitungen von solchen sicherheits ja, Sicherheitsangriffen. Naja. Genau zeigen ja, dass die Angreifer häufig schon viele Monate oder zumindest viele Wochen in dem System vorherrschen. Also ich meine, wenn ich Zugriff auf ein System habe, schaue ich mich dort erstmal um, versuche nicht entlarvt zu werden, versuche viele interessante Informationen abzugreifen, bis ich dann wirklich mal den Angriff durchführen kann. Und ich meine, die Stadt Witten ist ja, oder die Gemeinde Witten ist ja ein super Beispiel dafür. Wenn ich wirklich mich lange Zeit in so einem System befinde und viele Informationen sammle, kann ich auch extrem großen Schaden anrichten. Und das hat man bei GoDaddy jetzt auch gesehen. Ich meine, 1,2 Millionen Dateien oder beziehungsweise ja, Credentials ist ja schon eine enorme Summe. Ich bin jetzt mal Advocatus Diaboli
0: und sage, was glaubt ihr denn, wie lange dauert das denn im Schnitt sonst, bis so ein Datenleck erkannt wird? Also es gibt aus 2020 einen IBM-Report, der das mal versucht zu quantifizieren. Also ihr habt jetzt gerade gesagt, es hat lange gedauert mit den 29 Tagen. Ähm, was ist es denn, was schätzt ihr denn, wie lang das im Durchschnitt ist? Also wie lange dauert es im Durchschnitt, wenn eine Firma gebreached wird? IBM hat das weltweit untersucht, meine ich.
2: Wie ist da der Schnitt? Was schätzt ihr? Möchtest du vorlegen, Christian? Ähm, ja, ich habe hab, keine wirklichen Anhaltspunkte, aber ich...
0: Wer von euch besser ist, kriegt einen Taxiteller.
2: Oha, okay. <lacht> ähm, ja, Ich sag jetzt mal zwei Monate. Zwei Monate? Okay. Ich habe
1: den IBM-Report
2: gelesen, also ja, zumindest ey, überflogen, aber ich, okay. ich, ich, ich kenne die Zahlen nicht
1: mehr. Und das war deutlich länger, als ich dachte, deswegen würde ich über die zwei Monate okay, gehen. Nee. Ich sage jetzt nicht zwei Monate und einen Tag, weil das total doof wäre. Ich sage drei Monate. 220 Tage, das kannst du
0: jetzt mal in Monaten umrechnen. Mehr als, also ich kriege den taxi yeah. <lacht> habe ich Schnell berechnet.
2: Okay, das ist sehr lang.
0: Erste Schätzung, ja, der Taschenrechner, der der muss noch hochfahren. Ähm, genau, also 220 Tage, also ultralang, ja. Und das sieht man ja, finde ich, auch hier an, dem, an der Tatsache, dass nur 1,2 Millionen Daten abgeflossen sind. Klar es ist eine ganze Menge, aber GoDaddy hat ja nach eigenen Angaben 20 Millionen Kunden. Also super schnell, ja, und das ist ja das, wo wir eigentlich hinwollen. Wo ja auch dann, wenn wir beispielsweise, wenn wir Pentests machen und der Kunde hat das schon mal gemacht, ja, gerade im Internet, dann geht es ja oft darum, uns zu entdecken, so schnell es geht, ja. Und äh, da müssen wir ja einfach hin, langfristig, dass die Zeit zwischen Breach und quasi der Detektion, dass da was passiert ist, die muss kleiner werden. Und ähm, das finde ich halt super spannend. Also deswegen fand ich es auch ganz interessant, dass ihr das lang fandet, weil eigentlich war es ja super
2: kurz. Ja, das stimmt. Im Verhältnis, ne?
1: Das stimmt. Ich habe vorhin, Christian, um kurz noch auf die andere Frage, die ich dich vorhin so provokant gefragt habe, einzugehen. Äh, ich habe ja gefragt, ob du GoDaddy schon kanntest und du hattest gesagt nein ich hatte gedacht dass du es eventuell schon mal gehört hattest weil 2018 auch eine relativ großer ja eine relativ kritische Sicherheitslücke bei dem Unternehmen gefunden wurde denn damals wurden 28000 hosting accounts bzw. deren ssh zugriffe geleakt und ein ssh zugriff ist natürlich auch super kritisch weil ich einfach aus der entferne zugriff auf ein system haben kann und mit dem passwort und dem ja, username zugriff auf 28000 hosting accounts zu bekommen ist sehr kritisch Leider fehlt hier die Angabe, wie lange zwischen Breach und dann halt der Detektion vorhanden ist. Das wäre tatsächlich auch eine sehr interessante Zahl in dem Zusammenhang. Auf jeden Fall. Was, 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 noch, was noch interessant ist,
0: ist, dass GoDaddy, dass der SEC, also der Börsenaufsicht gemeldet hat. Also genau, GoDaddy ist ja eine Incorporate eine in, 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 in den USA, also eine Inc. Und äh, der, der CISO musste das der SEC melden, weil das eben eventuell Auswirkungen auf den, also man macht ja Quarterly Reports und da wird auch geforecastet, was passiert im nächsten Monat und es war eben nicht drin, deswegen muss es jetzt eben nachreportet werden, muss der SEC eben gemeldet werden und... Ähm, ja, teilweise wurden auch SSL-Private-Keys exposed, was natürlich blöd ist. Je nachdem, wie ich das aufgestellt habe, habe ich ja vielleicht nur ein oder zwei. Ja, Das BSI hat ja beispielsweise letztens auch mal einen Private-Key verschickt. Ähm, zwar nicht für SSL, sondern für für PGP, aber man sieht ja, so ein Private-Key sollte auch wirklich private sein. Ja, Und äh, das ist auch so ein bisschen das große Thema, was man so Public-Private-Key-Schemes vorwirft, ist ja dass ich darauf mich verlassen muss, dass der Nutzer den Schlüssel wirklich privat hält oder dass dieser Schlüssel wirklich privat bleibt. Und ähm, ja, das ist in dem Fall hier eben teilweise nicht so. Und da muss man eben schauen, wie man damit jetzt umgeht. Aber das fand ich auch noch ganz spannend. Also das web -Hosting hat jetzt der SEC eben gemeldet, der Börsenaufsicht in Amerika quasi. Ja, wir hatten hier ein Incident. Ähm, ja, das ist ja schon interessant. Das wäre vor, vor drei, vier Jahren eben wahrscheinlich noch nicht so gewesen.
1: Ja, interessant auf jeden Fall. Um das Thema vielleicht abzuschließen für diejenigen, die jetzt wirklich bei GoDaddy da eine WordPress-Instant gehostet haben. Wenn das Admin-Passwort geändert worden ist, ist es gar kein Problem, denn dann sind keine Daten in dem Sinne abgeflossen, halt nur die E-Mail-Adresse ist in dem Datenleck vorhanden, das heißt man kann mit vielleicht mehr Phishing-Mails rechnen. Ansonsten hat GoDaddy wahrscheinlich die betroffenen Konten, auch die betroffenen Nutzer schon informiert, das Passwort ändern und dann ist man erstmal wieder auf der sicheren Seite.
0: Auch geil ist dass Also, GoDaddy ist auch eine witzige Firma, dass sie halt ihre eigenen Mitarbeiter gefischt haben mit einem Bonus. Also, das ist immer, da muss man halt immer vorsichtig sein. Ne? Also, ich glaube, eine Phishing-Kampagne mit irgendwas, mit Amazon-E-Mails ist okay, ja, oder kann man auf jeden Fall drüber reden. Aber den Mitarbeitern halt irgendwie Happy Holiday zu versprechen und hier, ja, und dann quasi zu sagen: ach ja, war übrigens eine Phishing-Mail. Also, das ist ja auch ein spannendes spannendes äh, ja, wie, wie jetzt habe ich meine Worte noch nicht geordnet gehabt, spannendes Verständnis von Awareness und was müssen Mitarbeiter erkennen, ja, aber Punkt NRW und Punkt Bayern ähm, sind ja jetzt auch bei GoDaddy, also die Top-Level Domains, die wurden ja auch aufgekauft hier, die Mindset Machines oder so hießen sie vorher also von daher GoDaddy, spannendes äh, Feld und sollte man kennen. Spätestens jetzt kennt man es, wenn man das hier
2: gehört hat, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich jetzt auch von mir behaupten, dass ich jetzt mehr Ahnung davon habe. Sehr gut. Das ist doch gut. Ja,
0: genau. Mehr Ahnung ist ja immer gut und wo kriegt man Ahnung, indem man einfach ähm, ja Dinge liest meistens oder Dinge sich anhört. Und äh, eine Sache, die die man jetzt lesen kann, seit diesem Mittwoch, letztem Mittwoch, wir sind ja eine Woche weiter, ja.
1: Aber wie Letzt Dienstags kommt er heraus, also am 1. Dezember. Am 1. Dezember, sehr gut, <lacht> genau. Ja. Am 1. Dezember ist
0: der neue Web-Almanac erschienen vom http HTTP-Archiv, also HTTP-Archiv. ja, Und da haben wir mitgearbeitet. Und der Web-Almanac Web ist ein super spannendes Dokument. Der versucht so ein bisschen abzubilden, wie der aktuelle Status des Internets ist. Wir haben dafür 8,2 Millionen Webseiten getestet und insgesamt ungefähr 40 Terabyte Daten ausgewertet. Und ähm, wir haben halt am, äh, am Security-Chapter mitgewirkt. Also das spannt wirklich einmal die, das ganze Feld der, des, des Internets auf. Also es geht, um, ähm, es geht um Seiteninhalt, es geht um User Experience, um den Content, der veröffentlicht wird, um die Verteilung von Inhalten. Also wirklich um alles mögliche. Und ein kleiner Teil ist eben der, der Teil security Privacy gibt's auch noch und wir haben eben am um Security-Chapter mitgewirkt und das ist
1: ein wirklich spannendes Ding. Absolut, also es sind insgesamt 112 Mitarbeiter bzw. Contributors, du bist einer davon, bist auch namentlich erwähnt. Es gibt noch ein paar, oder ich habe jetzt zumindest gerade einen gefunden, der vom Institut für Internetsicherheit mitgewirkt hat. Daraus, Also das Institut für Internetsicherheit haben wir auch schon des Häufigeren erwähnt, da viele Mitarbeiter den Masterstudiengang beim Institut abgelegt haben. Und ansonsten lohnt es sich auf jeden Fall mal einen ne, Blick auf diese Almanac-Seite zu werfen. Also die URL lautet almanac.httparchiv.org und ist eine relativ übersichtliche Seite. Also da kann man sich gut durchklicken. Man sieht oben rechts die Table of Contents mit dem Security-Part, den Matteo so eben angesprochen hat, das Chapter 12. Und ja, also für mich macht das einen guten Eindruck. Und man wird auf jeden Fall schlauer und hat einen guten Eindruck über das Internet, kann man das so schön sagen, wenn man sich auf dieser Seite mal ein bisschen ausgetobt hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das kann ich nur so bestätigen. Das sieht sehr interessant aus.
1: Ja, also, wir haben,
0: wir haben halt hier wirklich den, den aktuellen Status des Webs. Der wird eben seit 2019 jährlich einmal abgebildet. Und, ähm, genau, ist ein kollektiver Effort. Also, das heißt, nicht nur wir haben daran mitgearbeitet, sondern eben neben uns 111 andere ähm, Individuen, die hier mitgewirkt haben und das war wirklich eine spannendes, spannende Zeit. Äh, genau, wir haben selber als Reviewer quasi hier mitgearbeitet, also ich in dem Fall. Ähm, genau, habe das Security Capital reviewed und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein gutes Projekt. Komplett open source, komplett äh, kostenfrei verfügbar. Natürlich haben wir da eben auch entsprechend kein Geld für bekommen, dass wir das gemacht haben, sondern es ist quasi Freizeit und äh, ja, ist aber ein super gutes Ergebnis geworden und ja, damit sind wir eigentlich schon fast am Ende der Folge, oder?
1: Ja, 25 Minuten haben wir jetzt ziemlich genau auf den Punkt gesprochen. Heute eine etwas kürzerere Folge, aber wir kommen ja noch vielleicht zu einem relativ langen Part und zwar der... Allseits beliebten Abschlussfrage, die du heute vorbereitet hast, Matteo. Genau, die Abschlussfrage habe ich heute vorbereitet und die geht ein bisschen ja in eine Ecke,
0: in der wir uns oft schon getummelt haben, ja, Querdenker und Fake News. Da waren wir ja schon häufiger unterwegs und haben uns so ein bisschen uns angeschaut. Und einer, der da ja ganz aktiv war und ist, war mal Schlagersänger. Und ähm, genau, meine, meine Frage der Woche geht dahin: Habt ihr denn schon das OnlyFans abonniert, das es jetzt gibt?
2: Ich weiß nicht genau, welchen äh, Schlagersänger du meinst. Nein, Spaß. Nee, äh, ich äh, habe es tatsächlich nicht abonniert, <lacht> wenn ich nee. das zu so sagen darf. Ist dir keine
1: 35 Dollar wert?
2: Nee, nicht so wirklich. Hm,
1: okay, und dir, Jan? Ich hab's auch nicht abonniert. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil meine Freundin eventuell zuhört, sondern ich habe es wirklich nicht abonniert. Und das ist mir auch keine 35 Dollar wert.
0: <lacht> okay, mir ist es auch keine 35 Dollar wert. Einmal, weil ich das nicht unterstützen möchte... Also, dass die, äh, da irgendwelche verqueren Theorien verbreitet werden, das möchte ich nicht unterstützen. Und das ist ja im Endeffekt, also, ja, keine Ahnung. Okay, das war die <lacht> Abschlussfrage der Woche. Ähm, die war kurz diesmal, würde ich sagen. Die war wirklich erstaunlich kurz. Aber Kann man halt
1: auch nicht viel zu sagen, gell? Ja, das stimmt. <lacht> ja. Michael Wendler ist ein mhm. Typ für sich. Jetzt hast du den Namen ja doch gesagt. Ja, das werden die meisten Zuhörer bestimmt mitbekommen haben, dass der Herr Wendler bei Onlyfans jetzt neuerdings oh, vorhanden pass, ist. Pass auf, ich habe noch, hab noch eine Abschlussfrage, über die wir vielleicht wirklich diskutieren können.
0: An welchen Ort seid ihr schon mal gereist, den ihr nie wieder besuchen würdet? Also, genau, man reist ja oft an Orte, wo man denkt, boah, da würde ich auf jeden Fall noch mal gerne hin. Aber manchmal reist man ja auch an Orte und denkt sich, hier möchte ich auf gar keinen Fall nochmal hin. Ich kann, genau, wenn ihr überlegen müsst, ich kann vielleicht sagen, also für mich ist es insgesamt Indien. Also genau, ich war, genau, also ich Reisen hat bei mir eigentlich erst mit der Arbeit angefangen. Also genau, mit, mit quasi der Arbeit am Institut für Internetsicherheit und mit der Veröffentlichung von wissenschaftlichen Papern. Und wir hatten ein Paper eben auf einer Konferenz in Indien veröffentlicht. Und manche Leute finden da ihre Erleuchtung und äh, irgendwie spirituellen Halt. Ich würde nie wieder nach Indien reisen. Das kann ich vielleicht sagen. Das hört sich ist vielleicht hört sich jetzt sehr ähm, verwöhnt an, aber das würde ich auf jeden Fall nicht nochmal machen. Also das hat mir gar nichts gegeben, das hat mir nichts erleuchtet und gar nichts. Ich hatte eigentlich nur... Bauchweh und wollte nach Hause. Also nach Indien würde ich auf keinen Fall äh, würde ich auf keinen Fall mehr reisen wollen, also genau. Sag niemals nie, aber wäre jetzt nicht meine erste Wahl, ja.
2: Ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe das gerade überlegt und ich habe klar, wo ein Urlaub war, war, es nie, ein Urlaub, der halt wirklich so war, dass ich dann nicht mehr hin wollen würde. Das ist ziemlich schwierig die Frage, aber was ich sagen kann, ähm, ich war schon mal, in, in Rom war ich schon mal, aber ich würde da jetzt auch nie, nicht nie nochmal hin. Aber ich fand, Rom ist nicht so geil, weil das war halt meiner Meinung nach ziemlich dreckig. So Und äh, ich habe vorhin schon erwähnt, ich bin Winterkind, das war im Sommer, es war ziemlich heiß. Und da in der Hitze das Kolosseum anzuschauen, hat mich nicht so begeistert. Gut, ich war auch noch äh, etwas jünger, hatte nie so die Motivation. Aber deswegen muss ich nicht unbedingt nochmal nach Rom, aber... Ja, wie gesagt, schwierige Frage, weil mir fällt es sowas wie bei dir, Matteo, nicht direkt ein. Vielleicht zum Thema warm, sehr warm war es auch und äh, die äh,
0: mein Handy hat irgendwann so eine komische Warnung ausgegeben, dass man halt nicht rausgehen sollte wegen der Luft und so. Also Smog ist ja ein Riesenproblem, also in Indien bei uns vielleicht auch, bei uns vielleicht noch nicht ganz so extrem, aber... Äh, das war auf jeden Fall krass, ja, aber Rom ist, kann, das kann ich nicht verstehen, Rom finde ich super schön,
1: aber okay. ist ja sehr individuell, ja, Jan, du bist noch dran, ne? Ja, ich musste auch lange überlegen, ich habe da gleiche Problem wie Christian gehabt, wenn ich im Urlaub war, fand ich das meistens immer ganz gut und ich meine, ich habe schon viele gruselige Städte sehen dürfen im Rahmen meiner Tätigkeiten als live referent aber wenn ich zum Beispiel Kiern erwähnen kann, das ist jetzt ein Dorf, da habe ich mich auch nicht drauf gefreut und da würde ich auf keinen Fall nochmal hinfahren, wenn ich nicht muss. Aber vielleicht eine spannendere Antwort ist Hamburg. Also ich war schon zwei, dreimal in Hamburg und ich finde, Hamburg ist eine deutsche Stadt, die mich 0,0 catcht. Moritz, der das gerade bestimmt hört, der kann nur den Kopf schütteln, der ist nämlich ein großer Hamburg-Fan. Ich mag keinen Fisch, das ist mir zu kalt. Ich bin jetzt nicht so wahnsinnig meeraffin oder hafenaffin. Ich würde hundertmal lieber irgendwie nach München fahren oder nach Berlin sogar. Und Aber Hamburg die, zieht mich nichts. Die ist
0: klar, Hamburg liegt nicht am Meer. Ne? Nee, weiß ich, weiß ich.
1: Okay in der Nähe aber Fisch wird
0: also keine Ahnung ich finde Hamburg ist eine äh, coole Stadt eigentlich aber also ich kann auch nur den Kopf schütteln <lacht> verstehe den Moritz da so ein bisschen äh, aber ich meine ist ja sehr subjektiv also von daher wenn du das nicht gut findest okay.
1: Beruflich würde ich aber natürlich jederzeit nach Hamburg fahren. Beruflich würde du auch
0: nochmal nach Kirn fahren.
1: Selbstverständlich. Ist Kirn das, wo es dieses eklige Bier gibt? Ganz genau. Ja. Falls der Lars gerade zuhört, dem durfte ich nämlich damals ein Sixpack von diesem Kirner Pilsener mitbringen, weil er das so mhm. eklig fand, dass er das fürs Schrottgewichteln benutzt hat. Damals. Ja, und weißt du, wer das dann nachher bei dem getrunken hat? Ich. Dankeschön. <lacht>
0: an der Stelle nochmal danke und so schließt sich der Kreis und so schließen wir die Folge. Ja, schöne Grüße an Lars, Moritz und wie sie alle heißen. Grüße an Kieren und an euer Bier, das schmeckt nicht, ähm, finden wir alle. Also drei unabhängig voneinander haben das herausgefunden. Naja, okay, damit habe ich jetzt auch meine Moderationskünste ausgeschöpft. Ähm, ich würde sagen, vielen Dank, bleibt uns treu. Ja, Mit dem siebten ist man sicherer im Internet. Vielen Dank auch an euch und die letzten Worte, die dürft ihr sprechen.
1: Tschüss. Danke Christian, dass du heute mitgemacht hast. Ja, vielleicht war, bis dem nächsten ja, hey, Monat ja wieder dabei. Genau. Wer weiß es? Äh, von mir auch aus, schön, von mir aus auch noch eine schöne Woche. Wir kommen ja am Dienstag raus. Äh, wir hören uns im neuen Jahr. Allen einen guten Rutsch. Frohe
2: schöne Weihnachten. Weihnachten. Frohe
1: Weihnachten und <lacht> bis
2: denn. Tschüss. Ja von mir auch nochmal äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, vielleicht bis auf ein weiteres.